0: 欢迎收听《幸福内心禅》第四十一集。各位听众朋友，大家好，我是乔安。与我们一起在线上的是内心禅创办人，也是钟鼎山内心教育基金会董事长张庆祥张讲师。张讲师您好
1: ，乔安好，各位听众大家好
0: 。一样哦，在我们节目的一开始呢，我们就先来进行张讲师的解惑时间啊、呃。有朋友他这么问哦，他说啊，有的人呢、啊，比如像农村里的老太太，她天生就很豁达。做事情很有智慧，很明理，透彻事事哦。而我们努力修了大半天，也达不到这样的境界。而像他们这样乐呵呵的过一辈子，因为自己做得好，他们的家族也受益很多。想请教讲师，那他们百年以后会怎么样呢？讲师
1: ，嗯，是的，这个问得很好哦。呃，一个人啊，能够笑呵呵的过一辈子啊，那他身旁的人啊，都受益无尽啊，对不对？是啊。呃，所以人世间呢、啊，没有什么高深的大学问呐、啊，啊，最深的学问就是怎么样用在你的生活里面呢、啊，能够安康自在，对不对？对，能够愉悦，带给人很祥和，不是这样吗？是。现在的人读很多的书啊，研究很多的心理学啊，不一定能够让旁边的人轻松愉快啊。对啊。啊那这不就是本末倒致的吗？哦。呃，这个同学问到呢，是他们百年后究竟往哪里去啊？那么这牵扯到一个问题呀、啊，有一种人呢是无神论者，那么有一种人呢是有神论者。
2: 是
1: 。那无神论者自然是认为百年以后就是腐朽了，嘛,嘛，慢在棺材里烂掉了嘛，好不
0: 没有百年以后<笑>就没有
1: 了嘛。但是这也有难以解释之处啊，为什么？因为我们知道能量不灭。嗯
2: 。
1: 这个人这一条灵性，这个生命是股能量，这个能量呢，让我们现在能够思考，能够有知觉，啊，能够无所不能。那这个能量在我们身体腐朽之后，这个能量到底去哪里呢？总之它是不灭的嘛
0: ，对不灭，对,对科学家好像也认定了，这个。对，科学
1: 家也认定这个。那么现在还有这个科学家用医学的方式来证明哦、喔，把人放在一个特质的很大的这个秤子上面，秤子，然后呢观察那个临终的人死的那一刹那有什么变化
2: ，哎、欸欸，就发现
1: 少了几克，
2: 有对
1: 。然后呢有这个灵媒，啊、喔，他们也发现人死后呢是有一个光从身体出来。当然，这样的科学证明啊，还是有的人持别的说法啦哦。哦。因为这个人放在秤子上，然后那个秤子上面那个人放在里面是完全密封的，对，连空气都跑不掉的。但是那个死的上啊，就是少了几克。
2: 嗯
1: 。但是大家还是很多辩驳嘛，因为你不能证明那几克就是灵魂嘛。对。对，好，那没关系，这先放着。反正你有你的自由，你可以是无神论嘛
0: 。那讲是您呢？我当
1: 然是有神论了、啊。嗯哼。因为我从小对这个神秘学就非常有兴趣。然后呢，我二十几岁就拜了我的师傅学道，是。那学到至今的这个过程里面，知道这个是现在科学所不能了解的议题啦。是。还有在修炼的过程，我经验到很多身体里面气的变化啊、哦，通关过窍的过程，排山倒海一般的繁涌，这个不是科学家能够理解。那怎么办呢？那就彼此尊重吧。嗯
0: 哼，彼此尊重。对对，彼此
1: 尊重嘛。<笑>你坚持你的无神论，但是呢，我有我自己的主见。
0: 那就讲是您的认为。那就
1: 有神论的角度来说，那我们就要以国家的这个呃说法来解释这一点了。一个人他是心量宽阔，他死后去哪呢？啊，他没有修炼，但是就是一个好人。
2: 对
1: 。好，那这去哪呢？欸、就有六道。那么这六道里面呢，天人、第一饿鬼、出生，然后还有阿修罗道。行。好，那有三善道跟三恶道。三善道呢，就是天道、阿修罗道跟人道。第一狱、鬼、出生就都是三恶道。好，那这简单的划分就是，一个人一辈子为恶的一起情节的大小，而进入了这个三二道的某一道。嗯、那他为人呢，一世善良，心情宽阔，那他就进入三三道的
2: 某一道。某一道
1: 啊，对。你说这个老太婆，她、啊、心情这么样的开朗，为人这么样的好，那死候到哪，肯定在三三道，对不对？那三三道，啊，晓得天有什么呢？比如说土地公哦，我们还有一般民间所称的妈祖。五虎千岁是有没有？好、哦，城隍爷啊，很多很多嘛，对不对啊、哦？那么再次假设是一个警察、典狱长、司法官，
2: 是
1: ，然后他断案非常的公正，好、哦，一丝不苟，也不拿臭包，
2: 是
1: ，啊、哦，好，那这个人死后呢，就可以当城隍爷之类的。
0: 哦、oh, ，所以跟我们在世的职业也有关系、欸。啊，你总不能
1: 说我当农夫，然后死后当城隍爷啊，这差很多，好不好？
2: <笑>不专<專>业，城隍
1: 爷要专业啊。是、哦，那我是个好人而已啊。那我做个记录总行吧？我管管这个土地啊、哦，这土地里面这么多的人是好是坏，做什么工，犯什么过啊、哦？我做做记录啊，这种给这个土地公嘛。是是是。啊、哦，或者是说庇佑一方的祸福呀啊,啊，那个马祖，其实土地公也好，马祖也好，他都是。呃，轮值的啦，啊，啊嗯、那妈祖不是永远都是离末良啊？离末良找个投胎去啊？哎、嗯，那是由后来的善人归空了，然后呢就替代这个地方的神奇嘛啊。这个就是他们啊、呃、未来的去处啊、喔嗯。那有一些稍有修行的人，呃，但是呢比较自私自利呃，也比较上玄好奇，我比较喜欢搞怪，然后也没为什么恶、喔，好好那这些人以后呢就做。天道里面的阿修罗道有点调皮，想捣蛋，但他也不是不修行。嗯<笑>啊、呵呵呵呵呵那以后呢，就派这些阿修罗呢，到人间去考一考那些修行人、啊、他喜欢调皮嘛。Oh,
2: 是
1: ，对，大概就是这个意思了。那一个人为恶呢，就在三恶道里面了
0: 、啊、对，那讲师，我想请教的是说，像这样的豁达，到底是天生与生俱来的，还是说我们用修行可以修得来的？
1: 嗯，这一半是修行，一半是这个天生的气禀。气禀，我们比较听得懂的话叫做体质啊。嗯哼。其实体质其实就是气禀啊。啊，就是我们在身中的气是呃偏阳有多少，偏阴有多少。那阴阳怎么分啊？简单的说，活力强的就是阳的。
2: 是
1: 。哎，然后呃、欸、走路很慢，说话很小声，有没有
0: ？天天哀哀
2: 怨怨的。啊、對,对
1: 对。阴阴沉沉的啊，啊那个就是属阴的啦。是。那身中的气禀属阳的，他就这个很自然就会开阔起来，
2: 嗯
1: ，啊啊，如果他偏阴，他自然就会阴沉下来。啊，举个例子，各位看过那些登山的人吗？这登山客，你在路上碰到他，虽然不认识啊，从他旁边走过，嗨，你好，来、啊，笑容可掬的跟你打个招呼，有没有？你在山上碰到谁，哪一个登山客，你有什么困难，他们非常热血的给你帮忙
0: 。对，讲是您上一集哦，在提到这个例子的时候，我心里就在暗想。你说有没有看到登山客这样？你、啊、相信那个阴气比较重的人不登山，他是看不到这些人的
1: 、啊。啊、<笑>但是他总也也知道说，哎、欸，镜头上看过登山客那个样子，是是是，对不对？對看到谁都想打个招呼，嗯就是身体健朗，或者你也看过喜欢打篮球的呀、啊，是，对不对？喜欢跑步的呀、啊，你看都有一种豪迈。嗯
0: 哼，所以我们也许我的秉性可能是比较没有那么乐观，但是我如果靠后面的自己的修为，比如说我常常运动，常常站桩啊。我就可以提升我们自己的对，对他的阳气就会增加、嗯。对，只要
1: 是多运动的人呢、啊，多做户外活动的人，一般来说阳气都会增加
0: 。是。好，那讲师，我可以再多问一个，就是说，我们所谓的那个气禀跟秉性，又是一样的东西吗？对
1: ，是一样的意思、嗯，也是一样的意思。意思嗯、气禀比较偏阴的人呢，那他的个性就会比较柔弱，嗯、
2: 是
1: ，就这个意思。那刚刚是问说，心情开阔到底是什么原因呢、啊？啊、嗯，那么大半是由于气禀而来。那第二个呢，才是后天的修为
0: ，是，才是后天的修为。谢谢讲师。那第二位朋友呢，他请教讲师的问题是：呃，如果所有的情绪都是从六根引起的，那是不是应该要花时间去修好正念呢？因为啊，如果把正念修好，那根本就不会引起气机在黄庭的涌动了呀，是这样的吗，讲师
1: ？嗯，他这个问题呢，呃，基本上是有两个陷阱哦
0: 。
2: 陷阱。
1: 第一个，他问说，是不是我正念修好以后，黄庭就不会再涌动？这表示他非常怕黄庭的涌动，哎，
2: 是，这是
1: 第一个陷阱。第二个陷阱是什么东西呢？就是他说情绪是由六根引起，那我们修好正念就可以。他忽略了一点，正念只是六根的其中之一而已啊，其中之
2: 一，<笑>六分之一
1: <笑>，对不对？眼睛你没办法修啊，对，对不对？耳朵、身体你怎么修啊,啊？举个例子来说，如果你走在路上，我忽然从你背后啪一下打你一巴掌。对不对来不及
0: 反应
1: ，你的一根根本还来不及动，可是你的身体里面着实的啪吓一跳，对不对？是。对，所以你这修一根有用吗？没有用。啊、你这个例子来说，修一根就没多大用处啦，不是这样吗？对。啊，好的。而、啊、如果我一直让你吃同样一个食物，都不跟你换菜，你的一根告诉自己说，其实它很好吃，其实它很营养，<笑>我还是吃
2: 不
0: 下。吃不
1: 到三天，你已经快吐了，对不对
0: ？对。这个修
1: 一根还是没用啊，不是这样嘛、啊？所以不是修好像没有。不是你修一根黄婷就不动。但是我又不能说它没有，因为它确实代表着六分之一的作用
2: ，
1: 嗯哼，对不对？是。所以吴清燕为什么很多人误认为修一根就可以，是因为很多人转念之后心情就稍微平定，没有错，心情有几分之几是意念影响的，但是却还有更多的比例不是意念所影响的。是。那里面他还没有提到，还有一个叫做潜意识，潜意识才是真正影响一个人情绪的莫大的因素呀，嗯
2: ，你们还没有
1: 提到吗？所以，如果你只是修正意念，这很好。当然，人需要有个正念。但是，有了正念之后呢？如果你还是感觉到你的烦恼莫名，那怎么办呢？那除非就像黄明才一样，我们训练你不怕胸中的涌动。只要胸中意有涌动，但是你对胸中的涌动有一个不分别取舍的心法，只要你用得来的话，那以后由意根引起的你已经修好了嘛
2: ？对
1: 。那由其他而引起的呢？不管哪个，根本不怕嘛，都
2: 不怕了，对不对？嗯、好
1: ，那不怕才是究竟。是怕他来，就光这个怕，你就不究竟，
0: 是不是这样吗？是，只要花那么多的心思来修这个正念，应该是说花更多的心思来学好讲师教给我们的这个心法。
1: 正念也很重要，嗯，对，在人世间总要有一个正知正见嘛。是，但是这绝对不是釜底抽薪就能够解决你的内心所有的烦恼的办法
0: 。是，谢谢讲师。他有一位学员哦，他在学习了黄庭禅之后，他想请教讲师说啊。我的饮食生活方式都因为学习了黄庭禅有很大的改变，所以以我现在的生活习惯啊，很难找到志趣相合的另一半，所以我的父母就很担心啊，很是着急。这件事情倒成了家里最大的矛盾。那么我该怎么办呢？讲师
1: ，呃，这个问题，我想他所谓的什么生活有一个巨大的改变，到底是什么啊？呃，第一个可能是素食，是，因为我提倡素食，是啊。那你说素食会找不到另外一半吗？那么，各位你想想看啊、喔，世上有多少那种影视界的明星是素食的，你知道吗？
2: 很多
1: ，多得不得了。那、嗯啊、为什么他们素食呢？因为他们要保持那种活力青春。是。好，哎、啊，可见得素食对这个很有帮助，对不对？但是那些人何尝找不到另外一半呢？没有啊
0: ，桃花一样很旺。<笑>非
1: 常旺啊，他就越美丽他就越旺啊。
2: 是
1: 。那如果你说啊，那我可是我在日常生活里我们碰不到素食的另外一半，那你不必介意这些呀、啊。然后或者说，哎，黄立山里面同学很多素食的啊
2: 。对，对不对？是啊，
1: 如果能够志趣相投，找到另外一半也是素食的，也不错呀。对，
0: 那更是志同道合、啊。我不
1: 觉得说，跟这个找另外一半有什么呃关系啦。啊、哦，那黄立山还有什么改变呢？我们教导你怎么样把呃这个呃日常生活、日常伦理里面落实这些，像《弟子规》啦，这些古圣先贤的礼仪文化啦。对。那我们教导你更孝顺父母。孝顺父母会让你找不到另外一半吗？如果孝顺父母会让你找不到另外一半，那可见的另外一半不希望你孝顺父母，那这种人不要也罢、啊
2: 。嗯，是，不是吗？是
1: ，对呀、啊。那或者你另外一半说，哎、欸，我们不要跟父母住在一块，嗯，这可以理解。父母现在说实在话，也不太希望你跟他住在一块。<笑>好，那如果你的父母很希望你跟他住在一块，那是你的福气呀、啊。你的另外一半却不要，那是他不孝啊。不孝的人，你要这种另外一半，以后也是很堪虑，不是吗？
2: 是。好
1: ，那黄年成还有教导你什么巨大的改变吗？静坐、站桩这些基本功课，那只会让你神采奕奕，更有精神。这到底是哪里不好呢
2: ？所以我
1: 常觉得我很感叹、嗯，这个世界上啊、喔，教你做坏的事啊、喔，只要大家都一样坏，反而没事；教你往好的方向去啊、喔，跟别人不一样，反而有事。<笑><笑>各位，如果今天教你赌博啊？那肯定我是一个坏蛋。那我如果教你说，哎、啊，我们去打电动，肯定没有人会说你怎么样。我如果教你说，我们每个礼拜我们去看电影，我们去 s 品，我们去夜店，这听起来在一般人眼中没什么坏，对不对、嗯？今天如果我教导各位学员，我们去夜店，我们去 s 品，我们去喝啤酒，我们不要烂醉如泥就好啦、啊。我们去呃花天酒地，去酒肉朋友，说实在话哈，说不定你们还很高兴。但是我今天教的不是这些，只会让你更好。你有什么好担心的呢？对，是而来一些酒肉朋友花天酒地的事，反而没有人担心，实在是为什么呢
0: ？是，谢谢讲师，也的确学习了黄庭禅的改变都是好的。那再来下面这一题哦，就是说，因为我们现在已经要过年了嘛，哈。那么听说本命年的运气不好，然后呢，听说来佩戴这个吉祥物就可以转运，呃，真的是这样吗？那如果说就照着讲师教我们的，我们就常常的来做放生回向，那这样子可不可以让运气来变好呢？讲师
1: ，这个放生回向当然是可以偿还很多的业债嘛。是。那如果你的运势是因为业债的阻挡，让你运势不通，那么去放生偿还业债当然是会很有帮助咯。但是如果你的运势不通，那纯粹是你的业力使然，跟你的冤亲毫无关系的话，那你放生。是积一些福报啊，那不过福气积多了呢，一个人有了福气，他的运势呢也会慢慢的改变
0: 。那么讲师，请问业力跟业债
1: ？业债就是我有冤钱，我有债主啊。
0: 啊，有债主、啊。
1: 业力就是说我过去做了一些德性不好啊
2: 。哦，是个人。哦、对。嗯。那
1: 么也没有对不起谁，但是呢，我就是德性没有多好啊。啊，那么我就是造成了一般的福德，我也不能够像郭台铭那么样的气运是。很痛啊，是是不是这样？是。啊，不过呢，我要奉劝各位，像我学到这么多年呢、啊，我还记得很清晰的以前的一个例子啊、哦，我像一个很出名的易经大师学易经啊，嗯哼，那这个易经大师也有教卜卦，不过他主要的行业是替人改运。好，我们就不说谁了，那个时候我还蛮年轻的了，才三十出头吧，就跟他学到。然后呢，跟我见面的第二次啊，他跟我开口啊，说张同学，来一下，我私下有的话跟你讲一讲。呵呵然后我就去找他了，他就跟我讲，他说有没有二十万可以先借我一下？然后我说老师啊，你是教改运的呀？然后他被我这么一问，忽然这样心头震了一下，我看他停了一两秒没讲话，后来他跟我讲一句话，他说，哎，实在是改不了了，啊
2: <笑>，实在改不了。
1: <笑>对呀、啊，各位啊，改不了你还敢挂招牌替人改运呢、啊？他的方式里有很多啊，吊什么动销啊，吊那个什么风铃啊。
0: 呃、哦，风铃动销，对，很多很多方式啦、啊，什啦，等
1: 等，画符啊
2: ，是，一大
1: 堆帮人家改印，改对脚改不了呢，连自己都改不了，还改什么别人？所以你还看过这个事吗？在台湾不是最近有一个很出名的病理学家吗？然后被她男朋友给甩了，甩了之后两个人就闹内讧啦，谁揭发谁，谁揭发谁，弄得很难看，然后在电视上一直哭，有没有？对，他是非常出名的铁口直断的算命师啊、欸。然后呢，常常替别人铁口直断啊，也很准啊。说实在话，也不是不准
2: 了
1: 、啊。嗯，那为什么他算不到他这个男朋友会有这招呢？他为什么算不到他这一年竟然会有这种事情，让他在病头面前毫无前面的一直哭一直哭，<笑>对不对？是。所以啊，这些使用后天的素数啊、哦，纵使看起来不无小补啊，长远来看呢，实在是都是平衡的啦，没得到多少好处啊。古圣先贤教我们的不是怎么改运。而是怎么正直的做人，因为他知道呢，正直的做人所积下的福德啊，
2: 那
1: 么对于你的后半辈子、下半辈子是最有帮助的。是，这个任何投机取巧的方式，任何用素数,数所达成的这些方式啊，都不是古圣先贤所乐意见到的，因为他违反自然，人为造作，他所招致的业力在后面也许更为可怕。所以呢。他教我们怎么正直做人，怎么孝顺父母。各位如果想要说要改运，那有一个最好最快的办法。啊
2: 、很多人都知
1: 道说，侍佛有很大功德，对不对？嗯。但是你知道吗？我们家里有两尊佛，活的佛就是你的父母。你好好的侍奉父母，好好的孝顺父母啊，所积下功德比那个供养那个佛啊还大上千万倍。
2: 是好
1: ，你好好的去侍奉父母，好好的用真心去孝顺你的父母，那么这个福气自然会来啊。哦，改运是靠积德的，不是靠吉祥物的啦
0: 。是我们家庭里面有两尊佛，一位是父亲，一位是母亲。我们好好孝顺父母亲，谢谢讲师。那么我们台湾的教育体制哦，现在有一个很大的改变，就是十二年的国教即将上路了。那么这个服务学习时数哦，就成为很重要的底修的项目。这个是让学生能透过这些在社区服务的学习呀、啊，来增加挤进理想高中的机会。所以呢，就有一名里长，他就带着十多位的学生，花了四个小时进行社区服务、哦、整理公园啦、啊，打扫厕所啦。然后呢，再由这个里长来签署这个服务学习证明书。可是呢，学校却不承认。这下子可好了，市议员呢、啊、就带着家长跟学生来抗议啦，说这些工作的时间全部都白费了，都做了白工了，还严重的影响到超额抵续的成绩。所以呢，我就看着这些学生啊，在镜头前面用义正言辞的态度。指责着教育局，说自己做了白宫是多么不公平的事。那么，不知道蒋师您对于学生这样的态度，是否也觉得忧心呢
1: ？这个教育啊，是百年大计哦。十年后的年轻人会怎么表现？对国家社会有没有贡献？啊，关系就是建立在十年前或二十年前的教育体制。是。那么我们现在的年轻人呢，对国家漠不关心。他们所关心的就是自己怎么吃、怎么玩、怎么穿、拿什么手机。他上了公车，他不关心老人家有没有位置坐，他关心的是自己有没有可以先站到一个位置。这个是果，得到这些恶果，我们都知道说，现在年轻人很乱，现在社会也很乱，对不对？年轻人都不工作，年轻人不读书、不求学、不守规矩。这个恶果，那我们要追溯因是在什么时候？那可能是十年前、二十年前。所种下去的恶果，也就是错误的教育政策、错误的教育概念。那这些错误的东西，我在前面花了好多集的时间有提过。比如说，对于爱的误解它变成溺爱吗？不是吗？对,对于自由的误解，不是就变成放任了吗？不是变成自私了吗？
2: 是
1: ，对不对？好，类似像这样的呢，呃，以为好的就无限上纲，然后终于种下了恶的因，然后结出来就是恶的果。好，现在呢，弄了一个，呃，希望鼓励大家，呃，有服务社会的心。为什么会这样希望？因为现在显然大多数的比例的人没有服务社会的心，多半是自私自利。对，自私自利，回溯以前的因，嗯、乃是对于自由的误解，就变成自私，对不对？前面是因为我们把小学生活与伦理给废掉。嗯
0: ，现在的小学没有生活，与伦理。没有我现
1: 在时代有嘛？啊，我们那时候在国中还有公民与道德嘛，所
2: 以现在也没有公民与道德、啊，是。
1: 那么学校里考试没有考说什么叫做德性，没有啊，所以也沒有道德的学务没有了啊，嗯，现在都现在记忆嘛。是。那么这样一来，就变成大家不懂得去体恤别人，没有功德了，就变成自私了吗？好，你不从这个根本去釜底抽薪，但我们却又想要鼓励他们能够为别人设想，去做社会服务。所以，我们头痛一头，脚痛一脚。我们现在就来发明一个说好，那有社会服务的呢，给他加多少分？这叫本末倒致
2: 。本末倒致，你
1: 马上就可以看得到这个恶果。这个不必要多久，很快的，马上就看到恶果。像你刚刚所说这个案例就是一个恶果，对不对？去做社会服务几个小时，里长带着我们去，他的心里所想的并不是我希望社会邻里更好、更干净，而是赶快扫完吧
0: 。要分数。
1: 对呀、啊，啊你赶快给我盖个章就了事啦，我就可以回去交差啦。结果没有想到教育局并不承认，好啊，这个教育局为什么不承认？我也觉得很纳闷、啊。去医院服务就可以计算时数，帮邻里扫地整理环境不能计算时数，啊，你这个官员是大小眼还是怎样？嗯，对不对？好，无怪乎人家是要抗议。但是我们今天服务本来是一个为人付出的心甘情愿的心，不是吗
2: ？对
1: ，不是为了别的目的，不是吗？就现在，因为不能计算时数，然后就揭竿而起了、喔，把它当作第二次大战再打了、喔，炮口对着教育部啦，对不对？那么小小的事情，义愤填膺的，张牙舞爪的，在电视机的镜头面前
0: ，而且是家长又跟学生也在那边抗议
1: 。对对对，因为他有自由的思想，他有民权的思想，他觉得我的权利你没有给我适度的尊重，但是他却没有古人那种付出、喔能够为天下承担，能够容忍别人的错误等等的思想，这种德性他却没有、嗯。所以我说，这种教育制度叫做傲行逆施。是。这个凡事呢，有果必有因嘛，对不对？对。你看到这个果不好，要去追溯那个因，而不是因不去改它，然后呢头痛一头，脚痛一脚，像现在就是很、啊、特殊的一个例子。各位，你看古人呢，已经做对的事情。然后我们整天喊着要改革，改革一定要改，反正一定要跟以前不一样，所以叫做新气象，是吧？已经做对的事，你把它改掉，还有什么新气象？这都烂气象
0: 。因为对的事情改掉了
1: 。以前古人什么做对了？他到底做了什么事，让古代的人内心充满着感恩，跟充满着道德，充满着为人设想的心？古人为什么让年轻人能够自动的去服务老人，去尊敬老人？他们到底做了什么？我们怎么不去想想这个问题？那这个根结在哪里呢？就在古代的礼
0: 。对，那么是不是可以请讲师帮我们描述一下？我在我们古代的这社会是怎么样去展现这样礼的风气的？
1: 在上一次我们讲到孔子家语的时候，不晓得各位还记不记得？里面就有谈到有这么一小段哦。这个敬重掌上的礼这种风范是怎么建立在社会上无处不在。那么礼呢，它就体现在几个地方，比如说，那小时候弟子规的时候就要教啦，跟掌上走路，跟兄辈的。走在一起，你要退后他一点点，一点点。那所谓兄辈就是长我三五岁。如果跟父辈的走在一起，我要退在他正后方，嗯哼，就是随行啊。对，兄辈雁行，跟燕子一样，我们走在他两侧，退后一点点。跟父辈在一起要随行，啊，而父辈就是长我十岁、五十五岁、二十岁左右啊，像这样的。那这种风格一建立，只要你在日常生活，不论你走到哪里，你只要碰到比你长几岁，你就会自然的跟他行礼。凡事都要对他有点退让，哎，为什么你要对他退让？因为光从走路怎么走，无形中就已经告诉你谁大谁小，谁要敬谁，谁要拜谁。那现在的人就会觉得说，哦，那我比他小，我就得恭敬他，还退后他差几步，那我岂不吃亏？各位，你可能误会了，你没有站在那个长几岁的人身上想一想，长几岁的人不是耀武扬威的说，哦，你看我比你长几岁，你看你要尊敬我，不是的。他反而更紧张，他紧张什么？他说：“哦，走在我后面的都是小我几岁，他们这样见我，我该怎么示范我的德性给他看呢？嗯、我该怎么样照顾我这几个小兄弟呢？”嗯，所以他凡事有好的会留给小兄弟，是有该承担的他会跳出来，
2: 是知道吗、嗯？
1: 好，并不是我们现在的人想的这样。好，第二个，比如说在军队里面，军队里面不是有官吗？同官阶的啊，假设还是叫做少尉，那么。一集合的时候，好，很多的宏观企业的不都出来排队了吗？排队的时候，年纪小的虽然关节一样，可是年纪有大小啊。年纪小的一定要让年纪大的，也就是说让年纪大的去争排头。那并不是年纪大的自己去争排头，年纪大的也要退让，但是年纪小的会退到更后面，把他推到前面去。是。那年纪长的推卸一次两次不能推卸第三次，推卸第三次就觉得无理了啦，对不对？好，那么就这么样排队而已哦，哎。就有这个次序哦，所以同样是同关阶，都叫做少校。可是呢，我要敬连长。那这样一来，以后他看到任何连长的，他都知道他要去尊敬。
0: 就是兄有弟恭
1: 。对，就这个风气呢，自然而然就会带出来嘛。好，古人的礼，就算同样去打猎哦、喔，当然年轻骁勇的一定打比较多，连长的一定打比较少，对不对？可是啊、哦，各位你要注意听，可是分享猎物的时候，长辈。剁比较大块，分比较多。哎，这很有意思啊！这么一来，年轻善战骁勇的就不敢气势嚣张。
2: 是
1: ，他心里还有一种我今天尽量去打是要来服务这些连长的这种概念。那服务人的概念不是这样出来的吗？对不对？对。走在乡里的路上，只要有看到有一点白头发的，那一些头发全黑的人，就要一个箭步上前把他的提的重物。拿下来，诶，我帮你提，然后他就自然走在他的后边。好啦，那这就是服务的心，不就出来了吗？
2: 是
1: 这么简单的道理，在他小学的时候就已经教好了，每个人就按照这样，之后呢，路上就不会有头发斑白的人还提着重物那种可怜的景象啊。我们现在在路上，我们还不是看到七八十岁的人推着三轮车，偶尔也会看到呀
2: ，没人理
1: ，对不对？没有人理他呀。哦，现在如果老人家提着重物，你敢去提吗？你也不敢去提，因为没有人这样做。你去提，他说你要抢劫是吗、
2: 嗯？
1: 不是吗？是好，以至于我们都变成自私自利好，我们争强斗狠，那老人当然逞不过我们喽、哦。所以现在的年轻人一上了公车，一上了捷运、地铁，他坐上了位置，老人家上来他不懂得要退让。如果是古代的人，哪里需要这样？现在的教育家头痛得很，不知道怎么样教育小孩能够退让给这些老人，不知道怎么样让他们去服务社会。古代的人哪需要这样？他用很简单的办法就已经达到普天下都是这样德行的人
0: ，有服务的心
1: ，不会计较，因为他最让给老人家，他是光荣的事情。
0: 对，但反观现在，比如说这个案例，就是计较，
1: 对他就在镜头上张牙舞爪。是，我已经服务了，我却没有得到回馈。是，那这个是道行逆施、嗯。我做一个善事，能够怀着目的吗？不能怀着目的。当你怀着目的的时候，这个善还叫做善吗？这样的教育体制，带着举天下的学子做虚伪的人。这种制度可以值得提倡吗？这样的官员都该打屁股了
0: 。是，感谢讲师的解惑。那也欢迎各位听众朋友来信提问，或是与我们分享您的心得。我们先进一段广告，待会回来哦。
3: 好想养一条毛毛虫，毛毛虫好可爱的啊！毛毛虫有什么可爱？它长得一节一节的，软乎乎的，还有还有那种绿色的那种最可爱了，多漂亮啊！哦，好吧，可是我不觉得哎，为什么？因为我怕那种软软的感觉。那又是为什么呢？我也不知道啊，我就是怕呀，因为很多人都怕毛毛虫的嘛。他们那么温和，可是你却说怕他们，我觉得你应该是怕自己的感觉吧。也许你说的对，宝贝，我们常常害怕的是自己的感觉，不一定真的是外面的事情有多可怕。
2: 嗯
3: ，你们好奇怪，我还真搞不懂你们大人。其实啊，人们常常自己也搞不懂自己在怕什么，甚至搞不懂自己每天在忙什么。直到有一天，我们开始往内心去观察，才会渐渐开始了解，我们所做的一切都是被内心一方寸之间的气血所控制的。哦，所以妈妈，你每天都要听幸福内心禅的讲课，对吧？哈哈，是啊，除了听课还要练习呢。妈妈会进步的。嗯，妈妈加油！你学好了就给我买毛毛虫啊。好的，宝贝。
0: 回到幸福内心禅，在这一节的节目一开始呢，我们要麻烦讲师来为大家说一段精彩的公案喽
1: 。好的，那么在谈这个公案之前呢、啊，我要补充一下有关现在教育界所犯的一些错误啊，因为我们是内心教育基金会，我们今天之所以成立这个基金会，就是因为我看到很多现代的政府公家教,教育体制做了很多错误的事情，而我们却无力去改变它，那只好呢，我们把这个教育希望我们设个私塾
2: ,私塾，私
1: 人的教育单位，
2: 嗯
1: 、我们能够。去做正确的教育，去扭正一下错误的教育体制好，那么现在的教育体制有什么问题啊？比如说制定教育改革的这种思想的人啊，就是由教育机关主宰咯。是。那么很多学校的老师，他们也看到很多的改革之后都破口大骂，可是他们意见也没办法往上、啊。多半的基层的教师都怎么回馈这个事情？他们说那些改革者应该先从小学开始教起，教完小学去教国中、高中都教过了。然后再到教育部去当改革者啊，他就知道说小孩怎么教。各位你知道吗？现在这些改革者去留学，拿个博士，喝过洋墨水，回来坐在高高的位置上，高考中了，他就开始改革。他没有教过学生，他没有到现场去刻苦的去看看那些作怪的学生应该怎么教。是，他只学到西洋的一份爱，啊，应该爱嘛，爱就搞定了嘛，啊，搞得定吗
0: ？没搞定。
1: 没搞定，溺爱越来越造成。负面的效果，对，好，那就像刚刚所说的这种改革啊，让你们做社会服务，所以我就研究啊，纳入结婚的计算啊，他以为这样子是很聪明的，其实呢是适得其反的事情
0: 。那么讲师在您的这个私塾啊，你想要匡正一下，您用的方法是怎么样呢
1: ？基本上第一个要教的应该就是德性，对
2: 。所谓德性
1: 就是在日常生活中怎么样落实正确的与人应对进退的基本礼数
2: ，是把
1: 从内心的。知道这样的礼数的好处，对人对己的好处，而自愿心甘情愿的去落实它，
2: 是啊
1: ，比如说对长者应该有恭敬的心啊，对兄长应该有退让的心啊，比如说为长者应该对下面要有爱护的情怀呀、啊，对不对？要有带领他们走向正路的基本责任呐、啊，对，啊，像这些是最基本的，对父母应该要孝顺，兄友弟恭，不都是五伦在这个古代这些教育体制里面？最为平常的东西，现在没有人落实。
2: 嗯
1: ，现在到处都是科技学校，到处都讲的就是说怎么样教给你一本技术。有哪一个学校教你什么是道德
2: ？没有，没有
1: 。甚至于小学的生活与伦理也废掉，国中的公民与道德也废掉，大学有哪一个课程告诉你什么是德性？没有，完全没有。现在的学生连五轮什么都不懂，怎么落实那就更别谈。是。那我希望，如果是我们能够以后，假设能够办学。那我希望我们的学生是在我们跟老师之间的相处间，我们教他师生之间怎么相处，然后我们告诉他回去之后你怎么落实啊？比如说，这次我们内心教育基金会办的这个小树苗的成长营，两天刚结束啊。是。他在这里两天的过程，每一个活动看起来像是在玩乐的过程，我们都会教给他办事情有大小先后的次序
0: ，还有餐
1: 桌有餐桌上的礼节。是。啊，回去对待父母有对待父母的礼数，每天早上应该怎么问安？每天晚上应该怎么困难？功课应该先做还是先玩乐？我们要告诉他很多很多的事情，就是希望从小的时候给他一个正确的一个落实在生活上的方式。好、哦，就是未来我们希望这样。然后记忆才是第二步，
2: 是对
1: 。那有关记忆的部分，我们是希望说他不必学很多。你想当木工就学木工就好了吗？你觉得你可以绑钢筋，你就把怎么绑钢筋学好就好啦，是不是吗？我这次盖房子的时候，好多技术人员都来嘛，对不对？分工分得很细呀、啊。好啊，怎么抹水泥？哎，你只要会抹就可以，会叠砖块就行了呀。为什么我要你学很多的数学、微积分、三角函数，然后再去学模板呢？没有必要嘛。是，对不对？为什么我要你学英文之后，然后去抹水泥呢？是不是浪费国家资源？
2: 是
1: 。我们今天的通才教育就是什么都教，数学也要教，微积分也要教，点集合、交集什么都要教，有没有
0: ？对。讲师那意思是不是说？当我们小朋友啊教会了他们这些德性之后呢，其实这个记忆摆在第二步就不会有差错了
1: 。有了德性，记忆是自己会的
2: 。是自己会。怎
1: 样叫做自己会？所谓德性就是肯学、嗯、肯吃亏、肯努力。各位你想想看，肯努力、肯吃亏、肯学的人会学不会东西吗
2: ？哦，对呀、啊
0: 。没
1: 这个事情嘛。嗯。现在的人是不学，不出去工作，在家做啃老族，只想打电动。
0: 对，所以学那么多记忆课程等于……所以学了好几
1: 种。你看啊，我刚,刚今天又跟那个交通大学的学生中午吃饭在聊天，然后我是很感叹的、啊，你知道吗？他坐在我面前，其实他是一个土土的人啊，看起来挫挫的人，你知道吗？他竟然告诉我他会画画，他竟然告诉我他会弹钢琴。是，我顺口问他说：“啊，你会不会跳舞啊？”<笑><笑>为什么？因为现在教育体制说我们不鼓励考试，但是我们鼓励你学很多记忆。对，记忆都纳入升学的标准。对，好了，完蛋了。我们学生每一天都在什么？父母带着小孩去学画画，父母带着小孩去学芭蕾舞，哦，父母带小孩去学钢琴，然后父母带小孩去学吉他，是，忙得不得了。然后记忆越多的，他的升学就越高。结果呢？我问你，你钢琴很熟练吗？他说：哎，也没有很熟练。我说：你画画很漂亮吗？哎，没有了，哪有很漂亮
0: ？<笑>但是都会一点点<笑>
1: 。没办法，大家都是这样。嗯、你看，浪费国家多少资源！第一个，第二个让小孩多么的痛苦
2: ，是
1: 没有一刻清闲。我们以为我们以前说，我们台湾很多的教育体制不好，是因为考试，考试让小孩子焦头烂额。结果现在呢，学记忆更焦头烂额
2: 。对，又
1: 是一个倒行逆施。学记忆本来是愉快的，现在弄得学记忆对小孩子来讲是莫大的压力。嗯哼。然后那些教育改革者在那边拍手，你看，经过我们改革之后，我们的国民有很多样的记忆。我请问你啊。有这些记忆对国家有什么帮助吗
0: ？没有帮助
1: 。况且都是为了考试啊！啊，我是说到这些教育改革者，真是令我头痛啊
0: 。那么，如果这些教育改革者他愿意看看我们中华文化的这个宝典哦，这个教
2: 育这一块很可惜。嗯，
1: 这个人如果他的目光着重在中华的文化里面，他今天永远不可能进教育部做一个改革者，因为所谓改革两个字挂头的时候就是西洋式。啊、嗯，什么叫改革？
0: 就是
1: 不能走回老路那。那对啊，走回老路，知道是已经失败的事。然后一谈到老祖宗的事，我们就想到清朝的腐败。各位，中国绵延五千年了、啊，距离我们最近的是清朝的腐败。但是你知道吗？汉朝、唐朝、明朝，多么的丰功伟业，在世界上是多么的强盛。各位，你知道吗？何以中华文化流行这么久，而让很多朝代如此兴盛？里面没有一点精髓，做得到吗？
0: 做不到啊，还
1: 是绝对做不到的。嗯、现在西洋非常向往中华文化，随便拿起《论语》，啊，这怎么讲得这么好？这简直比苏格拉底都更好。我跟你讲，本来就比苏格拉底更好。是，人家以为捡到宝玉，我们弃之如敝屣。我们不但改革，改成人家已经失败的方式。美国某一任的教育的部长，他就在媒体上公南承认说，我们的教育是失败的。我们今天全部都向他学，我不知道到底我们要跟他学啥
2: 。是
0: 。也难怪讲师如此的忧心哦，不过还好有方法的，只要这些改革者哦，看看我们的中华文化。那么接下来讲师我们的那个精彩的公案呢，就是帮我们。好，今天
1: 呢我就来讲一个公案哦。那么这个公案呢是这个茶陵啊的一个山上啊，有一个叫做人玉和尚。这个人玉和尚呢。跟一般和尚不一样，有的人当和尚啊、哦，他住了几年之后，修行几年，他要来增广他的见闻，他就到各山各寺啊，云游四海去了，然后到某山某寺盖个章，然后回来之后，你看我走过这么多的路径啊，然后他就升了一格啊。是
0: 不是就像现在很多会去游学一下？对
1: 对对游学一下，然后你看我经历过这么多游学，而且你游学几年啊、哦，半年？哎呀，游,游,游学六年呐
0: 、啊，<笑>你去过几个国家、啊对？差不多
1: 这个意思。<笑>是，修行也是这样的啊。嗯看行头修行的也不少了
2: 是。
1: 是这个人玉呢，他修行，他知道修行不在外，他常住在这个达灵山上，他也不出去的，就是在修行修行。不过，到底修行有没有抓到主轴呢？他自己也没有多大把握。哦、嗯，那有一天呢，从庐山来了一个和尚，两个人就谈起这个宗门里面的一些禅禅的一些公案。那么这个和尚呢，就请这个呃人玉来看一则有关这个法灯禅师的公案。好，两个人在讨论啊，嗯。那么法根禅师什么公案呢？有一个和尚问法根禅师说：“如果呢，我已经将学问做到百尺竿头的极致，什么功课我都努力努力努力努力到极致了。啊，你叫我静坐三小时，我已经做到六小时了
0: 。哦，很努力。你叫我吃
1: 苦，我已经从挑水从山下挑到山上了。我已经打石洞打了多少了？<笑>对不对？很苦了啊。”你叫我说啊，怎么样要节俭啊？我三年买不到一件衣服了，对不对？是。我该守的戒律都守了，我该做的功德也做了，我已经白手干头的极致了。是。接下来，请问你还要怎么样进步呢？那个法尊禅师听到这个小和尚这么一问，他怎么回答你知道吗？他很厌恶的说：“去去去，去你的
0: 啊！啊，去去去，不听
1: 。<笑>呃，连听都不想听。嗯，好，这个公案就到这里结束了啊、哦。是。然后跟仁裕和尚在谈天的这个和尚就问仁裕啊，说这是什么意思呢？因为这个问的人他也不懂意思，所以他就问仁裕啊，对不对,对？对啊，仁裕是常年在山上不出去的人啊，那你既然这么有把握都不出去，请问，那你必然有所得啊？那我请问你，那这个法根和尚这个谈的公案啊，到底是什么意思？仁义和尚在那们一直想，一直想，也没有办法了解其中的意义。为什么一个师父回答学生的话要这么样的无理？欸、怎么无理？去去去去你的！不是很无理吗？<笑>各位，如果今天你来钟岭山上，问说讲师啊，我有一个问题什么什么，我说去去去你的哦哦哦哦！哇，这下可是要报新闻啊！<笑>糟糕了。<笑>好，结果呢，连听都不想听。到底是什么呢？为什么去你的呢？哎，这个人问这个问题。并不是什么过分的问题呀、啊，对不对？可能一和尚一直想，一直想，哎呀，还是不能了解其中的意义。哎、欸，这个人也不有德性，不了解就不了解，他也不会真的臭盖，对不对？是啊，现在你会发现很多修行的人臭盖。哦，公安拿来不了解，他也是臭盖一大片了啊、哦。可是人玉呢，从这个和尚离开之后，他就一个人朝夕在参这个公案，究竟为什么叫他去去去去呀？一直参参不透，放在心里很纳闷。参参参，参了三年，参、哦、三年，人家都很认真的一个人啊
2: ，是，
1: 对不对？各位，你一个问题曾经参三年吗？
2: 没有，没有啊
1: ！如果你被我骂，去去去，你会恨我三年，你绝对不会参三年啊，<笑>对不对？好，那么直到有一天呢、啊，这个人欲呢，骑着小毛驴要外出啊，那正好走过一座木桥、啊、这个木桥呢，已经有点腐朽了、啊，就这个小毛驴啊，一失足就踢翻了其中的哪一个桥板呢。因为这个人欲呢，连人带驴呀、啊，啪嗒一下就摔到桥下，还好他会游泳啊，游、哎、啊游、哎、啊就游上来了。就在这个摔下去那个大惊失色的那一刹那间呢，这个人欲当下开悟
2: 了，又开悟
1: 了，<笑>开悟了啊！这个公案就到这里了。怎么开悟呢？是开悟的人看得懂啊？看得懂，对没开悟的人，反正就随便掰了
0: 。哦，是
2: ，嗯
1: 、对啊，现在呢没开悟也全部都在解公案，不是吗？<笑>是哦、各解各的嘛，哦。是。好，这个其实很简单，各位，他在没有摔下去之前，身中一片平静的景象，对不对
0: ？平静的要过
1: 个。他摔下去大惊失色那一刹那，各位，他的身体跟平静的时候有什么不一样？
0: 很不一样，
2: 慌。对
1: 你知道里面有一股能量、啊，慌。是，各位对吗？就是这样，各位，我们前面也已经举过几个案例，很多人开悟都是因为吓一跳
2: ，是我不是吗？
0: 从小到大吓了很多跳。所以你说<笑>、哦、我
1: 也吓过很多跳，我都没有开悟，因为你丝毫不用心呐、啊，人意知道用心呐、啊。是，
2: 讲是说的是。他回
1: 来一看，看到我的心头慌。啊、哦，原来组织我的心头是一阵强烈的气血。原来是这个气血的晃动，使我内心澎湃不已。你为什么叫澎湃不已？因为内在的气血涌动不止啊！啊，原来我的心就是那个涌动的气呀、啊！为什么呢？气如果平定的，让你都丝毫没有感觉，你就会说我很安宁啊。气如果像跌到桥下那样晃，然后呢澎湃不已，哎呦，我好紧张啊！不是这样吗？对。气如果郁结成一团，就说哦，我很郁闷啊，不是啊？对，好啊，他那个气给你很酸的感觉，就说我想哭了，不是吗
2: ？是的，那个、
1: 心就是心头的一股气，就是黄田内的一股气
2: ，是啊
1: 。原来人的真正的生命不是这个肉体啊，原来在天地未生之前，就有一个东西生天地的，那个东西是什么呢？就是这个气啊。原来我肉体未生之前，原来有一个东西先组成了我的生命。能够成长的基因呐、啊，那是什么东西呢？哎呀，原来就是气呀、啊！
2: 是。啊、开
1: 悟是开悟什么呢？啊，原来修行关照就是关照这个东西，原来修行修炼就是修炼这个东西。嗯
2: 哼
1: 。原来修心就是修这个东西的纯净，修只看到能量而没有我们的好物的攀附的这种真知真见。是。啊，原来要从这里开始。开悟是开悟这，但是呢，修炼并还没有开始。嗯。法是为什么他问他说我已经百尺竿头更近好几步，<笑>接下来怎么修？他说扫扫进队，我已经做到极致，我已经房子已经少到一尘不染，我也做到极致，对不对？我练经，你说一天要三小时，我已经六小时，我也极致了。我要静坐，我也极致，了，什么都极致了，全部都在外。嗯、法登是一个往内修行的人，你一个百尺竿头已经到极致的人，你应该知道要往内。你却眼睛盯着往外看，你的功课做的比谁都好。哎，就像我们刚刚在讲那个教育界的学子，他不断去做社会公益，他头脑里面想的是什么啊、哦？可以登记做学分，
2: 是
1: ，以后分数会比较高。一个做社会服务的人，心里都挂着说怎么样抢分数。一个有德性的人碰到这种人会说：“你去去去，哎，去你！你什么时候才知道什么叫做服务？对不对？”啊，
2: 当然。好，所以
1: 法灯说：“去去去，去你的！”你什么时候你才懂修行？你来这里混日子，你来这里混这些三婚五戒，做的比人家好看，比人家标杆。你在这里在道场里面混第一名，嗯、白水干头更进一步，不是第一名吗？你是来混的，虚伪的修行，要你这种要做什么？去你的，走
2: 了
1: 、嗯。然后还好呢，就有这么一个僧人啊，来问这个仁玉三祖啊，啊、哦，这个仁玉三祖啊，还好，他这么认真啊。他竟然一个公案思索了三年
2: ，三年
1: ，老天爷终究没有遗弃他。那个桥呢，早就腐朽着一块木板，等着他要渡他
2: 。
1: 是<笑>。<笑>那个你呢，就不偏不倚踏在那个腐朽的那个板子上，别人也不踏破，就他踏破。一刹那下去呢，忽然吓了一跳。各位，一个修行人要吓一跳机会不多，因为一般的人都很尊重修行人，不会去吓他一跳。是，对不对？好。就这么一个机会吓他一下，忽然看到心性的真相，原来是一股气、啊、所以当内在的情绪不动的时候，各位修行人很难进步；当情绪动的时候，更难进步、啊、因为都被七情六欲带着走。哦，我有一种人，当情绪动的时候，懂得去不分别取舍，只看能量的真相，这个人就要开悟
0: 。嗯哼，是，谢谢讲师，非常的精彩。呃，讲师，您在上星期的节目中哦，说到了目前的民主政体不鼓励德性的培养，而让人数多寡来决定是非，才使得整个社会的道德水准、是非正义每况日下。那么，这样的民主还会产生怎么样的乱象呢？讲师
1: ，呃，是的，在我们这样的时代哦，这个“民主”这两个字已经是大家耳熟能详的字眼。对。而且呢，民主、自由、平等。这样的概念是已经坚不可破的三只脚，对不对？顶足而立的三只脚
2: ，民主、自由、平
1: 等。对，这个自由我们已经讲过了。对，好，民主现在正在讲。
2: 对
1: ，平等我们有机会再来讲
0: 。<笑>有机会再来讲。我们
1: 认为坚不可破的顶足而立的三只脚，究竟本身这三只脚健不健康？有没有问题？有没有跛脚
0: ？可是目前知道这两只都跛脚啦
1: 、啊。第三只也是跛脚的。
2: 第三只也是跛脚
1: 。对我们必须要重新客观的认识。是，现在并不是愚民的世界，对不对？民智已开，那我们就应该好好认识，而不是书本怎么写，我们怎么认识
2: 。对，哎
1: ，民主政治呢，虽然在这个世界上受到广泛的传播跟实施，但是实际上到目前为止，民主政治实施不过一百年，但是已经产生很多很多争议性无法解决的问题。
2: 是好，
1: 比、啊、如说选举的过程，我们认为民主社会。最值得我们骄傲的就是百姓可以选举
0: ，对，而且少数服从多
2: 数
1: ，对，好像这样很民主，
2: 是
1: ，但是这已经让真理全部埋没，而让盲从的一群人去主宰政治啊！这个前面我已经讲过了，是，好，金
2: 字
0: 塔，
1: 再来，选举制度就会有政党，对，政党的政治人物为了争权夺利，会陷入恶性的批判斗争竞争，好，他们会不惜利用意识的形态去挑拨民众。就会造成整个社会的不安，
2: 是
1: 好、啊，比如说英国来讲，爱尔兰他希望独立，并不是爱尔兰希望独立，爱尔兰里面有少数政客他知道挑拨独立议题的时候可以得到更多选票
0: ，为了选票
1: ，对，只是为了选票，但是呢，一挑拨之后就不得不往这个方向走啦，是
2: ，
1: 对不对？好，这种就是会造成社会不安的一种因子，然后呢，用一些渔民的手法去模糊焦点，去混淆是非啊，比如说我贪污被抓了，手铐铐起来。上球车之前，高举双手，我是被冤枉的<笑>
0: ，都是这么说，对
1: ，大家都这么说，没有人不这么说的，是，弄得他的选民对他好可怜哦、啊，有没有？整天去围法院呢、啊，有没有？要替他解套啊？说
2: 政治破害
1: 、啊，对对对对，被政治破坏了、啊，被白色恐怖了、啊，对不对、嗯？真相常常是被淹没，是，毫无是非可言。再来，社会上的商人、大企业是很有钱的，那么这些大企业呢，为了要。让他们能够赚更多钱，他们就必须要通过更多法案，让法案对他更有利，所以他就会跟政治人物挂钩。那政治人物怎么挂钩？就是你选举我出钱，那么你选上了的时候呢
2: ，你就要来护航我这个企业是。是
1: 。那这个选举人为什么愿意呢？因为第一个我有钱可以拿，这个第二个呢，他既然是大企业，就有很多选民，对不对啊对？好，那我如果跟几个大企业挂钩，我简直是选举就不用怕了。
0: 选得上，而且就,就选几万票都有了嘛
1: ，对几十万票也有了嘛、嗯，对不对？所以政治人物很喜欢跟企业挂钩，又有钱又有人，企业更喜欢跟政治人物挂钩，所以就有很多这个政治的现金，有很多利益的游说。那有了钱之后，就可以买通媒体，扭曲报道
0: 。是，那么讲师他调动的就是我们这些无知的人民的情绪喽
1: 。对，把我们。群众撕裂成好几种坚持，你去看中东啦、啊、伊拉克啦、啊，你看他们不是骂来骂去，他们是打来打去呀、啊。嗯
0: ，现在泰国
1: 也是，对不对？泰国也是被撕裂成好几块，对不对？是。你只要撕裂成好几块之后，这种斗争就永远不会停。嗯，对不对？好，那我们说，那这种现象怎么解决呢？各位，你想想看，如果我们有良心的百姓，我们登高一呼，说：你们政治界的人物啊，请你们自清，请你们自觉吧。不要再拿政治先金，不要跟政客利益团体勾结了吧？哎、欸，各位，你这样登高一呼，不要一呼了，呼三天有没有用啊？<笑>
0: 没有人听，
1: 谁<笑>听你啊？不然我们登高一呼，我们跟利益团体，我们跟他说，说你们这些企业啊，请你们拿出良心啊，你们不要跟政治勾结啊，请你们饶了我们这些可怜百姓吧。
0: 一样没有人听，人聽因为调动不了我们的情绪。哎呀，你要他们自
1: 觉，比登天还、啊、难呐，是，对不对？这就是。民主政治无解的地方，那你说好，那我们就立法说，企业界跟政治界不能挂钩。那你立法立得过关吗？因为法是谁立的？政治人物他的票是从哪里来？从企业来。你有办法过关吗
0: ？没办法过关
1: 。最简单例子，我举过好几次，美国的枪支，每个人都有一把枪，常常校园里面嘣嘣嘣就在开枪，小学也开枪，高中也给开枪，大学也开枪。奥巴马虽然说我要提倡枪支管制，他有办法过关吗？到现在仍然无疾而终，为什么？美国枪支协会是多么有钱的团体，他买通多少参众议院的议员？你有办法过关吗
2: ？没办法
1: 。他说：“奥巴马，你违反我们的宪法。宪法说人民有拥枪的权利
0: 。讲真话反而是违反宪法。违
1: 反宪法？啊！对啊。啊，你说啊，不然这样违反宪法，我们重新立法吧。各位，很抱歉，立法参众两院的人都是商业界买的，你怎么过关
0: ？过不了关。”
1: 今天不跟企业挂钩的单独选举人选得上吗？抱歉，选不上。有良心的那些人不跟利益挂钩的选得上吗選上？选不上，对不对？对。你说怎么办呢？没解
0: 。无解
1: 。无解，这个就是民主
0: 的悲哀吗
1: ？非常悲哀啊！最后我们这些百姓整天被耍呀！你知道吃汉堡有害身心健康哦。那个汉堡里面那一块肉并不是自然的肉，是组合的肉呢。是，组合的肉就是说30 ， 30% 是肉 ,70 ， 7 0是加什么？不晓得呢。知道、嗯。第一个要调味，第二个呢要有东西要像肉啊，第三个它要像浆糊一样能够连起来呢。嗯，哎<笑><笑>、欸，散开的肉是连不起来的呢。那是什么东西啊？好，剪一些比原来的肉更香，对吧？然后呢，有人把它放在衣橱里，竟然呢过了一年哦、喔，不会坏。菜干掉了，那一块肉栩栩如生啊。哎呀，这能吃吗？为什么我们都知道为什么不立法把它杜绝掉
0: ？没办法
1: ，因为太多的议员是麦当劳的人，对不对？
2: 是
1: 你怎么去改变它呢？你无法改变。好，这个就是民主的悲哀。最后呢，所有的企业他们呢创造了很多广告，我们一直被愚弄啊。日本有一个作者写了一本书啊，他就说猴化、啊“猴子画的世界
2: ”，猴子画，猴子画，意思我们
1: 越来越低能啊。」就是你们发现一件事情，比如说网络传一篇文章，很短很短的哦。字数不满一页，大概百来个字，会有人看哦、喔。
2: 是
1: ，但是百来个字能够讲一个很深的道理吗？很难啊，只能够讲一个笑话，对不对？或一点点感人的一个小点子。如果你要讲一个很完整的一个是非莫名的东西，把它辩论清楚，你可能要用五页、三页，有人看吗？
0: 没人看嘛。
1: 没人看啊！我如果今天网络上泼一篇内心教育基金会的教育理念，我洋洋洒洒写了十页，<笑>各位有谁看呢？没人看。越煽情越简单，用画面式的越快，对不对？他过得越快。所以我们现在的人，我们不管说政治人物哦、喔，他到底是对还是错，只要那个政治人物敢在镜头面前哦、喔，哭一哭，捶捶心肝，有没有？我们就说他好可怜。
2: 对
1: ，对不对、嗯？我们哪里知道他这个装的还是真的？但是我们就要同情他。啊，如果呢有一个人，然后他受了委屈，然后他的家人出来，通通哭在一块，哭成一团，然后指着执政的人一直骂。我们忽然就会觉得那个执政的人好可恶。如果有一个丁子户，他硬是不签，因为他要很多钱，他也不讲很多钱，他就是你的钱给他，他还觉得还不够，他就不讲说我要多少，就是还不签。结果呢，有一天政府动用公权力要拆他的，他就哭哭啼啼，哭哭啼啼,啼，指着说这是什么世界啊？你为什么违反我在这里居住的自由啊？我们的国家还有什么居住正义呀、啊？有没有？然后呢，我们就心里就被他买走了。对呀、啊，怎么他这个房子我们怎么可以签他呢？然后一个老太婆在那边哭哭闹闹的，我们就忘了说，已经迁走的百分之九十的人，有好几百户在那一边无家可归，而这个人只是想等待更多的钱。是我们又不是不给他房子，是你迁走之后，我的房子会比原来更好、更新、更大
2: 。是，对不对？对
1: 。他说的并不是我要钱，他说的是我坚持我的理念，这是我祖宗的产业，我跟他有感情，我不搬。我告诉你啦。是真的有感情吗？又不是一己古迹，只有什么感情呀、啊？不
0: 过讲的是这个，我必须跟您呼应一下。的确，我自己试过，我会看不懂那个事情的真伪，反而真的是会同情弱者
1: 。对，你会同情那些弱者，只要敢垂心、嗯、敢敢在那边哭、敢在那边闹的，我们就会觉得他对了。然后另外一个就是加害人，是这个就是我们已经慢慢慢慢的走入了一个猴子化的一个世界，低人化。是这个就是民主社会的悲哀啦。讲师，您说
0: 是悲哀，也是无解吗？
1: 对，无解的，
0: 也真的是无解。所以，我们讲的这几集都是目前民主的悲哀的现况，但是没有办法解。民主的
1: 世界在走更长远的路，它越多无解的议题会越来越出现，是那么终究民主会有一个很大的伤害。
0: 嗯哼，是感谢讲师今天的空中讲授，也感谢各位听众朋友的收听。我们下星期同一时间空中见喽，拜拜。
2: 你明明 rée, 我,我们我们都没讲吗？那没事。张志凯就
1: 刚好听错。先打开电视报，报的报的全是那些负面新闻，真是乱。最近啊，油价天价持续在涨，真不晓得那些政治人物有没有真正关心我们这些小老百姓的生活啊
3: ？老公，你现在在生气吗？
1: 我当然生气啊！
3: 太好了，太好了，这真是一个好机会啊
1: ！什么好机会啊
3: ？就是宽两秒四步骤的练习啊
1: 。什么啊
3: ？一，感觉心情来了，你现在是什么样的心情啊
1: ？生气啊
3: 。二，用手触摸内心。嗯。三放任能量自由
2: 。
3: 四做成人成己的事
1: 。哎，原来这个方法这么好用啊
3: ！你终于体会到了
1: 。那我以后一有心情的时候，就可以用这个宽两秒四步做啊
3: 。对啊！当你下次想要对我发脾气的时候，要记得练习宽两秒哦
1: 。对了，老婆，你不是要去买菜吗？我陪你去好了
3: 。哇，老公要陪我去买菜耶，这真是太幸福
2: 了。本期节目播放完毕。支持本电台，请在荔枝 FM 订阅收听。